0: Und willkommen zu einer neuen Folge Moin um neun, den Business-Schnack mit Laura und Gretel. Heute sitzt mir wieder mal nicht Laura gegenüber, sondern der liebe Florian Kaspers, Gründer der Strategie- und Designagentur FHCM aus Berlin. Moin, lieber Florian.
1: Ja, moin, so wie du sagst, oder? Buenos Dias, so wie ich sagen würde.
0: Das stimmt, das stimmt. Der spanische Hintergrund, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Eine Strategie- und Designagentur. Ich, die ich immer gerne kreativ sein wollte und in Kunst aber immer eine drei hatte, weil ich es nicht wusste, <lacht> was in meinem Kopf drin war. Was darf ich mir unter einer Strategie- und Designagentur vorstellen? Was macht ihr da genau?
1: Genau, also das klassische ist ja eine Designagentur. Eine Designagentur macht zum Beispiel Corporate Designs oder Logo-Entwicklungen oder auch Webdesigns, wobei das auch eher eine, eine Webagentur sein könnte. Also eine klassische Designagentur macht tatsächlich Grafikdesign im ursprünglichen Sinne. Ähm, aber seit vielen Jahren ist das Thema Strategie natürlich sehr wichtig geworden und Positionierung. Ähm, und deswegen Machen wir schon seit langem, weil ich früher, äh, ich habe viel in Werbeagenturen gearbeitet und da bin ich früh in Kontakt mit Employer Branding, also Arbeitgebermarken gekommen mhm. und deswegen ähm, war es so, dass ich irgendwie unbedingt etwas haben wollte, was äh, womit ich dann die Arbeit, die ich kreativ mache, auch begründen kann und mhm. dass es nicht nur einfach bunte Bildchen sind oder dass wir über Farben diskutieren, ne? dir gefällt vielleicht rot, so wie dein schöner Lippenstift heute, ähm, oder äh, ob das aber zu deiner Strategie passt, das ist eine ganz andere Frage. Und äh, um mir das zu beantworten, bin ich halt sehr tief in, Thema, in das Thema Strategie eingetaucht. Und heutzutage ist es so, dass wir auch tatsächlich vielen Kunden sagen, dass wenn sie keine Strategie haben oder keine Strategie wollen, dass wir der falsche Ansprechpartner sind.
0: Okay, also ihr sagt, es gehört so eng miteinander verknüpft, dass es gar nicht voneinander getrennt geht. Und ich, ich finde es so gut, dass du das sagst, weil es geht ja ganz oft gar nicht darum, was uns persönlich jetzt gefällt, aber ja. rot, sondern es geht darum, was unsere Kunden und Kundinnen sehen wollen oder brauchen, um zu verstehen, was die Marke eigentlich ist.
1: Absolut. Also wir gehen sogar so weit, dass wir manchmal Logos entwickeln, die uns selber nicht gefallen, die aber zur Strategie passen. Ach krass. Also, ne, also wir wir wenn wir so einen Strategieprozess gemacht haben und dann die visuelle Identität hinterher schieben, das ist äh, oder hinterher schieben klingt das irgendwie so mal eben schnell, ne? Du weißt was ich meine? Also wenn man das dann macht, dann machen wir drei sehr unterschiedliche Konzepte, die alle auf der Strategie basieren, wo natürlich auch Logos dabei sind, die uns gefallen aber oftmals auch Logos dabei sind, die uns nicht gefallen, von denen wir aber der Meinung sind, dass sie am besten zu der Person oder zu dem Unternehmen, zu der Marke, zu all dem, was diese Marke ausmacht, passen. Und äh, es ist nicht selten passiert, dass der Kunde dann auch das Logo genommen hat, was uns eigentlich nicht gefiel. Aber es passte halt. <lacht>
0: Ja, das geht natürlich mit eurem, mit eurem, einem eurer Grundsätze, No Ego, habe ich gesehen. in Ganz
1: genau, in ja.
0: Ganz, in ganz, <lacht> ja. Es geht nicht darum, was ihr jetzt unbedingt geil findet, sondern es geht eben darum, was zur Marke passt.
1: Absolut, ja.
0: Und ähm, jetzt arbeitet ihr ja mit Marken verschiedenster Größen und in dem Podcast hören uns aber vor allem Solo-Selbstständige oder kleine Teams. Was würdest du denn sagen, ab wann? Sollte man eigentlich anfangen, sich mit dem Thema Marke und Design auch zu beschäftigen? Ab wann ist das was, an woran man vielleicht auch gar nicht mehr vorbeikommt?
1: Eine sehr gute Frage. Man kann natürlich schmal anfangen. Ne? Man kann sagen, okay, ich mache jetzt nur einen Schriftzug. Ein Schriftzug zu machen ist jetzt also Schriftzug oder eine, eine Wortmarke. Ist, äh, man nimmt, sucht sich eine Typo raus, die einem gut gefällt, äh, Jetzt, wenn man es jetzt mal so zu Hause alleine machen würde eine Typo, die einem gut gefällt, setzt sie mehr oder weniger in Szene und in Farbe und dann hätte man theoretisch schon ein Logo. Also ich sehe ein Logo, vor allen Dingen in der Anfangsphase, nicht so entscheidend wie aber die Positionierung und alles, was da drum herum passiert. Also natürlich muss man beim Design ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie wie ein bunter Vogel aussieht, beziehungsweise, doch, bunt ist grundsätzlich erstmal gut, aber <lacht> aber dass man jetzt nicht sagt, äh, heute nehme ich blau und morgen nehme ich grün und übermorgen rot, und ne, das, das wird nicht funktionieren, weil die äh, Kunden einen dann nicht wiedererkennen werden. Äh, bestes Beispiel, auch wenn es ein großes Unternehmen ist, die Telekom, die ist immer pink, und ich weiß, dass wenn ich irgendwo pink sehe, dass es die Telekom ist und so, Müsste es im besten Fall in unserer, für unsere eigene Marke auch sein. Aber weil du gefragt hast, ab wann denke ich an Marke? Ähm, selbst ich als Privatperson bin eine Marke. Also das heißt, ähm, es startet schon viel, viel früher, bevor wir überhaupt an Selbstständigkeit denken, weil für mich ist Marke äh, das, wie ich nach außen mich selbst präsentiere und das ist natürlich in einem privaten Kontext genauso wie in einem beruflichen Kontext. Das heißt, äh, da sind wir wieder beim Thema Positionierung. Wie verhalte ich mich gegenüber anderen Personen? Ähm, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Themen Also oder unterschiedlichen Themen? Das heißt, es ist eine große Frage der Haltung und eine große Frage der Selbstreflexion. Das heißt, Marke ist für mich so ein... Es ist allgegenwärtig ähm, und Positionierung auch. Ich sage immer, unsere Katze hat auch eine Positionierung. Und
0: <lacht> eine sehr gute.
1: <lacht> ja, und eine sehr gute. <lacht> also äh, eigentlich ist es tatsächlich allgegenwärtig. Es gibt deswegen nicht so den einen Punkt, wo ich sage, jetzt äh, müsstest du in deiner Selbstständigkeit damit starten, sondern ich würde sagen, in dem Moment, wo du daran denkst, dich selbstständig zu machen, bist du eigentlich schon eine Marke oder bist auf dem Weg dahin, eine ne, Businessmarke zu werden.
0: Mhm. Ja, ich finde das wirklich toll, dass du das sagst, weil wir gestern tatsächlich in unserer Mastermind-Runde zwei Frauen hatten, bei denen es um das Logo ging und ich als, wie gesagt, diejenige, die sagt, für mich ist das erstmal pragmatisch im Ansatz, also ich bin wirklich auch so, dass ich sage, mein Gott, dann startet halt
1: ohne Logo, was genau. ja.
0: euch das aufhält, ja, also da Ne, bin ich ja gern immer lernfähig und hättest du mir jetzt gesagt, nein, Gretel, ohne Logo geht es auf gar keinen Fall, weil da steckt das und das und das und das drin. Aber ich saß da gestern wirklich und gesagt, Mädels, ob das jetzt so ist oder so oder erstmal gar kein Logo auf der Rechnung drauf ist, ist eurem Kunden erstmal egal. Ihr braucht erstmal einen Kunden. Ganz den klar. Ihr <lacht> ja. Und schön, dass du auch sagst, dass die, die, die Markenbildung sozusagen vorher schon anfängt und dass wir ja diesen Mut brauchen, auch anders zu sein als andere, das ist ja letztlich Markenbildung, ne? eine Meinung zu haben, für was ja. zu stehen, das auch nach außen zu tragen und nicht zu sagen, wir spüren das alles nochmal weich, um zu gucken, was eben für alle passt und genau. auch alle einigen können, sondern wir trauen uns, ähm, ja, eine Marke zu sein oder eben erstmal eine Meinung zu haben.
1: Wobei dieses Anderssein als andere, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit. Ähm, also früher war es ja so, ne, du musst dich unbedingt von anderen differenzieren und du musst auffallen und so weiter. Aber auffallen ist ja nicht jedermanns Sache beziehungsweise auffallen heißt ja auch nicht auffallen, äh, ich bin die Rampensau, sondern ähm, ich sage den Leuten immer, ähm, anders sein als andere, ja, aber versuch doch so zu sein, wie du bist. Und wenn du das schaffst, dann bist du schon anders als andere, weil dich gibt es nur einmal. Also wie du die Dinge machst, wie du dein Business machst, egal ob es jetzt, ich meine, äh, Grafikdesigner, ich bin ja Kommunikationsdesigner von Hause aus, die gibt es wie Sand am Meer, aber jeder macht es ein bisschen anders. Und darauf kommt es an, das nach vorne zu tragen. Oder das, was du gesagt hast, dieses No Ego, diese Philosophie, die wir haben, für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit. Bis mir die Strategin, mit der wir immer zusammenarbeiten bei solchen Themen, also eine externe Strategin, was auch ganz wichtig ist, die hat mir dann gesagt, warum steht das nirgendwo? Dass ihr irgendwie eine No-Ego-Philosophie hat. Und ich habe gesagt, naja, also ist jetzt nichts Wichtiges. <lacht> für mich nicht, aber für alle da draußen natürlich. Ne? Und das, das gilt es herauszufinden, eben anhand so einer Reflexion zu erfahren, was sind denn diese Ecken und Kanten, was sind diese Besonderheiten, die du hast? Ähm, was ist das, was dich zu, also dich zu erkennen gibt, als der, der du bist.
0: Mhm. Ja.
1: Und genau. das dann nach vorne zu tragen.
0: Ich glaube, das meine ich auch so mit dem Anderssein. Also das Anderssein ist halt die, diese Kombination von deinen Meinungen und Werten, genau. Erfahrungen ja. und allem drumrum, deinem Lebens, deiner Lebensrealität, die gibt's halt nur bei dir. Genau, genau in dieser Kombination. Und das ist ja letztlich das, was du sagst.
1: Und die muss auch nicht jedem passen.
0: Genau. Genau. Also.
1: Am Anfang hat man natürlich, ne, da kommt man schnell ins Straucheln, weil man braucht unbedingt Aufträge und so weiter. Das ist natürlich verständlich. Das heißt, da verbiegt man sich schon so ein bisschen. Aber wenn das gesetzt ist, also nach, nach spätestens zwei oder drei Jahren sollte man soweit sein, dass man sagt, nö. Also <lacht> ne, in dem Sinne, äh, mit dir muss ich nicht zusammenarbeiten, weil wir nicht zusammenpassen.
0: Mhm. Und jetzt ist es dann bei dir, also so die einzelnen Komponenten, die bei dir sozusagen dich zu dem gemacht haben, der du heute bist. Du bist halb Spanier, in Spanien aufgewachsen, du warst mal Surflehrer. Ich wollte die Folge eigentlich benennen. <lacht> um Surflehrer zum Designer. Du hast eine tolle Frau, zwei Kinder. Wie hat das alles Einfluss darauf, wie du deine Arbeit machst und und auf deine deine Werte? Und wie bist du sozusagen im Schnelldurchlauf vielleicht der geworden, der du da heute bist mit dieser tollen Agentur in Berlin?
1: Also einen großen Einfluss. ne? Äh, logischerweise uns prägt natürlich vieles. Mich haben diese beiden Kulturen natürlich unheimlich geprägt. Also ich bis zum zehnten Lebensjahr bin ich hier in Deutschland gewesen. Meine Mutter ist Spanierin. Dann sind wir da hingezogen und äh, weil sich meine Eltern getrennt haben. Und ich bin dann dort aufgewachsen, bis ich so Anfang 20 war. Da war ich dann schon studiert. Ich konnte sehr früh anfangen ähm, und habe da auch gearbeitet. Und dann bin ich erst nach Berlin gekommen. Dann habe ich so Agenturhopping gemacht, also habe ganz viel gesehen und habe äh, dann also nach einer langen Zeit in einer Werbeagentur ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal eine Pause machen, ich muss jetzt mal den Kopf freikriegen ähm, und muss mich selbst orientieren, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich vielleicht zurück nach Spanien? Will ich äh, ne, will ich weiter als Designer arbeiten? Ähm, beziehungsweise ich habe in der Werbung sehr lange gearbeitet und Werbung ist was ganz anderes als Design. Und ich wollte dann, am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, ich will unbedingt äh, Design machen, also Corporate Design im wahrsten Sinne des Wortes, sprich Logo entwickeln und Corporate Designs machen. Am Ende ist es anders gekommen, aber vor dieser Auszeit habe ich Hannah kennengelernt, äh, von der du gerade gesprochen hast, und, äh, und ähm, habe diese Reise trotzdem gemacht, ähm, was sehr wichtig war für mich und was äh, Hannah auch sozusagen dem zugestimmt hat. Ähm, das war insofern eine wichtige Reise, weil ich ähm, ja seit, also eben, ich habe mit 21 angefangen zu arbeiten. Ich habe jetzt über 30 Jahre auf dem Buckel in diesem Beruf. Ähm, auf dem Buckel klingt blöd, aber eigentlich macht es immer noch Spaß. Insofern alles gut. Ähm, aber in dieser Auszeit habe ich dann eben mich als windsurf ausbilden lassen und habe dort äh, Kinder bis Erwachsene geschult. Und dort die Leidenschaft, die ich eigentlich schon immer irgendwo in mir hatte, herausgefunden und das war äh, das Trainerdasein, also Leute ähm, im Businessbereich zu unterstützen, besser zu werden. Deswegen hatten wir auch die Akademie mit Hanna zusammen, dann äh, auch nach der Auszeit. Ähm, genau, aber nach der Auszeit habe ich dann die Agentur gegründet und ähm, habe dann schnell gemerkt, dass die Kunden eigentlich Beratung viel mehr haben wollen und viel mehr Strategie und deswegen ist das alles so entstanden, wie es entstanden ist und deswegen bin ich heute auch eigentlich eher leidenschaftlicher Trainer, aber arbeite natürlich noch viel als Designer und ähm, genau, und habe dann diese Agentur jetzt zehn Jahre, dieses Jahr sind wir zehn Jahre alt geworden. Wahnsinn. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch eine ganz tolle Aktion, über die können wir auch nochmal sprechen. Okay, ähm,
0: <lacht>
1: genau, äh, ja, ich denke äh, und hoffe, ich habe die Frage ausführlich beantwortet. <lacht>
0: also, ja, ich meine, das zeigt eben auch, dass dass das alles, was wir als Selbstständige tun und dass wir uns, ne, was wir uns ja auch selbst zu erlauben können, eben damit zu tun hat, wo wir herkommen, was uns wichtig ist. Und das Schöne an der Selbstständigkeit ist ja gerade, dass wir uns immer wieder neu erfinden können und dass wir diese ganzen unterschiedlichen Komponenten von uns auch mit einbringen können.
1: Absolut, weil ich bin eigentlich, ich bin ein sehr sensibler Mensch, ähm, habe aber auch eine sehr starke Persönlichkeit, ähm, habe also ganz schwer lernen müssen, mit Kritik umzugehen und das ist natürlich in der Selbstständigkeit schwierig, ne? wenn ein Kunde sagt, finde ich scheiße, <lacht> muss man erstmal damit umgehen können und ich hatte auch ganz zu Beginn ein blödes Erlebnis, weil ein Kunde äh, nicht zahlen wollte und das war, als wir unser erstes Kind bekommen haben, also es war eine ziemliche Katastrophe, ähm, aber wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich nicht so unheimlich stark geworden, wie ich es heutzutage bin, insofern, dass ich mich dass ich Verträge mit dem Anwalt ausgearbeitet habe, die eben nicht kundenfreundlich sind, die aber im Notfall sehr helfen. Und äh, so die kleinen oder großen Konflikte kommen immer wieder in der Selbstständigkeit. Man hat immer mal wieder äh, Konflikte mit Kunden oder mit äh, Dienstleistern oder was auch immer. Ähm, aber dass äh, die die positiven Erlebnisse, die Feedbacks, die, die Sachen, die man entwickelt und dann draußen sieht, die überwiegen natürlich diesen ganzen Lebensszenarien. Ja,
0: <lacht> und wie gehst du, also das ist eine sehr, sehr ehrlich gemeinte Frage, wie gehst du damit um, mit so Kritik, weil ich, bei mir ist es zum Beispiel so, es ist sehr tagesformabhängig, geht es mir gerade gut, denke ich mir so, okay, ja, komm und kann das gut einordnen, ist es gerade vielleicht stressig oder ich bin selber ähm, sehr unter Feuer, dann, dann nimmt man sowas natürlich, ja, lässt man es näher an sich ran, als es eigentlich vielleicht gut wäre ähm, und ich habe auch so festgestellt, je, je weiter man sich entwickelt, ich meine, du bist zehn Jahre im Business, ich erst drei ähm, desto mehr wird man ja unweigerlich zu einer Marke und ne, andere Menschen projizieren da vielleicht auch was rein und haben da vielleicht auch das Gefühl, Sachen sagen zu können, wo man sich so denkt, ja, aber hier ist auch noch ein Mensch dahinter. Also, ne? <lacht> Wie gehst du damit um? Also wenn jetzt ein Kunde sagen würde, das Design finde ich scheiße, was dann? Dann sagst du, okay, jetzt nochmal Reset und es geht nochmal von vorne los oder ähm, ja, also
1: immer. ehrlich gesagt passiert es kaum noch. Also ne, es tut mir leid, aber <lacht> weil du so mit dem Kopf. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dass äh, also ich habe. Wie soll ich das formulieren? Also dank der Strategie diskutierst du natürlich mit dem Kunden nicht mehr über Farben oder über Formen oder über irgendwas anderes. Insofern passiert es selten, dass der Kunde sagt, finde ich Scheiße. Ähm, aber es ist natürlich sein gutes Recht, ähm, das zu sagen. Und in dem Fall würde ich dann sagen, gut, dann, dann, also doch, was manchmal passiert ist, dass Sie sagen, ähm, können wir das nicht so oder so probieren? Und dann sage ich meistens, ja klar, können wir das probieren, weil ich habe ja auch die Wahrheit nicht äh, gefrühstückt. Das heißt, ähm, wir probieren das dann einfach. Und oftmals ist es so, dass wir das sogar schon machen im Prozess und dass wir das dem Kunden auch zeigen dass wir sagen, hey, wir haben es jetzt mal so probiert, wie wir im Gespräch vielleicht gesagt hatten ursprünglich ähm, und dann kann der Kunde selbst urteilen, ob er das haben möchte oder nicht, aber ich, ich lasse es nicht mehr, was heißt, ich lasse es nicht mehr an mich ran, doch, ich lasse es an mich ran, aber es, ähm, es ist in Ordnung, also am Ende ist das Ziel ja, dass der Kunde damit zufrieden ist, dass er, dass er damit arbeiten kann, dass er sich nicht übers Ohr gehauen fühlt oder was auch immer, ne? insofern bin ich da schon als Designer sehr weit von diesem äh, Stil treu bleiben äh, entfernt äh, und sehr pro Kunde im Laufe der Jahre geworden. Aber eben als Designer mache ich das schon seit 30 Jahren. Es gibt auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, was äh, Kunden sagen könnten, finde ich total daneben oder so. Also wenn, dann sind es meistens Missverständnisse. Insofern glaube ich, in, in der Richtung gehe ich mit Kritik sehr souverän um. Wenn es jetzt mehr so äh, Angebote und ne, Nutzungsrechte-Diskussionen und das sind dann eher so Punkte, wo man mich kriegen könnte.
0: Okay, da wissen wir dann jetzt
1: Bescheid. <lacht> <lacht>
0: Super. Und du hast es ja schon kurz angeteasert, du, du hast eine richtig coole Aktion zu eurem zehnjährigen Jubiläum ins Leben gerufen. Sie heißt ja. Kickstart für Gründerinnen, Markenkicker. Ja und richtet sich an Mütter, die sich selbstständig machen wollen. Was genau macht ihr da? Erzählen
1: wir Genau, ähm, das ist eben, wir werden ja zehn Jahre oder sind dieses Jahr zehn Jahre geworden. Deswegen wollten wir zehn Müttern jeweils ein Logo und eine Website, das heißt zehn Logos, zehn Websites ähm, und äh, das über zehn Monate spielen. Das heißt. Äh, man kann sich bewerben unter der URL, die sicherlich dann in den Show Notes auftauchen wird, danke, und, und über diesen Link kann man sich dann bewerben, also sprich per E-Mail meldet man sich an, dann schickt man uns ein Video und auf dieser Landingpage ist auch alles erklärt, was man was wir in dem Video erwarten oder was man sagen muss. Und übrigens an dieser Stelle, das Video muss nicht perfekt sein. Es geht nur darum, euch kennenzulernen. Es geht darum, eure Idee kennenzulernen. Und es geht darum zu erfahren, an welchem Punkt seid ihr, weil wir schon Wert darauf legen, dass die Person sich schon selbstständig gemacht hat und nicht so einen ersten Gedanken oder eine erste Idee hat. Und äh, ich probiere dann mal und da ich das sowieso da gratis kriege. Also das, das wäre jetzt nicht unser Ding, sondern... Wenn man den Entschluss getroffen hat und zu Hause natürlich sehr viel Action hat mit dem neuen Kind und oder vielleicht auch noch mit dem älteren Kind und sagt, hey, ich, ich habe die Zeit nicht, um mich jetzt um eine Webseite oder um, eine, ne, um ein erstes Logo-Schriftzug äh, zu kümmern. Ähm, die machen das für mich. Super, dann melde ich mich da an. Darum geht es.
0: Genau, also um Müttern, die aus der Elternzeit heraus gründen wollen. Genau. Da den ja, den Start etwas zu erleichtern, finde ich richtig, richtig geil. Also ich meine, war bei mir damals ja auch so, dass ich in der Elternzeit, in der zweiten Elternzeit gesagt habe, boah, ich möchte so gerne. Und ja. wie das gesagt hast, dann standen sechs Ideen nacheinander im Raum. <lacht> und dann für eine festgelegt habe und äh, das ist eine, eine riesige Hilfe, sozusagen Logo und Websites zu bekommen. Was müssen die Frauen machen? Also was ist sozusagen der Deal? dafür, dass ihr irgendwie Seiten baut und die Logos macht?
1: Also wir würden das natürlich ein bisschen begleiten. Ne? Zum einen wird es natürlich eine Podcast-Folge geben mit der Person und dann machen wir auf Social Media natürlich ein bisschen, also zeigen vor allen Dingen auch das, was wir dann für die Person machen ähm, und machen ja gleichzeitig auch Werbung dann für die Person. Insofern ist es eine Win-Win-Geschichte. Ähm, für uns ist es natürlich auch PR, damit die Leute unsere Agentur kennenlernen, damit sie wissen, äh, dass wir solche Prozesse machen, dass wir auch Websites äh, machen und so weiter. Ne? Weil wir heißen Strategie- und Designagentur und manche fragen dann, äh, und macht ihr auch Websites? Und ja, natürlich machen wir das auch. Also vor allen Dingen im kleinen Rahmen, ne? wenn es große, komplexe äh, Websites machen, da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Aber wenn es so gerade für Selbstständige, die vor allen Dingen auch schnell eine Webseite brauchen, ähm, sind wir da super flexibel und auch sehr günstig, weil wir eben keine Programmierleistung haben in dem Sinne, sondern wir arbeiten mit einem System zusammen, wo wir direkt designen können und es schon direkt programmiert ist. Das heißt, man kann eine Webseite, äh, wenn man es jetzt so richtig auf Speed machen würde, kann man innerhalb eines Tages fertig haben.
0: Crazy. <lacht> das ist ja... Also wenn man die Klarheit dahinter hat, natürlich was auf dieser Seite.
1: Natürlich, was, ne, was man darauf schreibt, wenn man ein paar Bilder hat, die schon passen und so weiter, genau.
0: Ja, ja, aber richtig cool. Und ich, also wie du ja gerade gesagt hast, diese Aktion, diese Markenkickstart für Gründerinnenaktion. aktion Also natürlich redet ihr darüber, wäre ja auch schön blöd, <lacht> wenn nicht. Ja. Und es ist ja gleichzeitig auch noch wieder Werbung für diese. Neuen, oder neuen Marken und ähm, das ist ja ein Kickstart auf mehreren Ebenen. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr gerade an diesem Punkt steht, dass ihr eine Idee habt, dass ihr schon gegründet habt oder ganz kurz davor steht, dass ihr euch schon überlegt habt, wie das alles laufen könnte und aber sagt, ey, Logo und Website, dafür reicht die Zeit gerade nicht so richtig, dann Wendet euch an FHCM, an Florian und ähm, schaut mal oder ne, bewerbt euch da unter dem Link, den wir hier einblenden und vielleicht seid ihr dann dabei unter den Glücklichen, die ausgewählt werden. Das ist ja richtig, richtig cool. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, was ich auch noch gefragt hätte. Wie kann ich denn mit dir arbeiten, wenn ich jetzt solo selbstständig bin oder ein kleines Team habe, nicht gerade frisch aus der Elternzeit komme und eben nicht <lacht> auf diese ähm, super Aktion zurückgreifen kann? Wie kann man dann mit euch arbeiten? Genau, also. Äh, ganz, ganz kurz noch. Ja. Wie ist das mit den Kosten? Weil das finde ich bei euch auch nochmal speziell, dass ihr da super transparent seid. Ähm, ja. Genau.
1: genau, also das ist mir, Transparenz ist mir sehr wichtig. Ähm, die Kosten für die Aktion übrigens, äh, man zahlt nur die Gebühr dieses Systems. Das sind 250 Euro im Jahr, wohlgemerkt. Ähm, ansonsten für unsere Leistung zahlt man in dem Fall nicht. Wenn man normal mit uns zusammenarbeitet, ist es so, dass wir auf unserer Webseite drei sehr, klare Produkte haben, ähm, je nachdem, an welchem Punkt man steht, ob man gerade anfängt und eben so eine Art Starterhilfe hilfe braucht ähm, oder ob man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt schon seit fünf Jahren unterwegs oder auch seit zehn Jahren und wollen irgendwie wurschteln und so durch, was so Webseite und Kommunikation anbelangt und wollen jetzt aber nochmal so wirklich tief in die Positionierung einsteigen und auch das Logo nochmal hinterfragen. Ähm, dann ist der und der der Markenbooster sozusagen das das Beste. Und wenn man es so richtig äh, wissen möchte, <lacht> also wenn, wenn man jetzt schon ein mittelständisches Unternehmen hat, äh, dann ist der Marken Grand Prix das Beste, weil da setzen wir uns intensiv auseinander, nicht nur mit äh, Marke und Positionierung, sondern auch mit äh, wie können wir das Ganze automatisieren hinten raus, ne? Was machen wir denn für Medien? Äh, also welche Medien sollen wir bespielen, welche Zielgruppen haben wir, wobei wir die Zielgruppen tatsächlich auch äh, in diesem Zwischenprodukt-Markenbooster machen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und äh, wir sind auch Freunde davon, dass wenn wir sagen, okay, wir haben, ne, am Anfang hat man ja nicht so viel Geld, äh, wenn man sagt, okay, wir haben Budget XY und das ziehen wir vielleicht über zwei, drei Monate, da sind wir auch super offen und flexibel, ähm, weil wir eben das auch gerne machen Eben, ich stand selber am Anfang oft genug, ähm, weil ich schon also selbstständig mein mein erstes Designbüro habe ich mit 23 gegründet. Ähm, das heißt, da habe ich schon angefangen und war dann immer wieder angestellt und immer wieder selbstständig. Das heißt, ähm, ich kenne diese ganzen äh, Schwierigkeiten. Habe jetzt vor, wann war das? Gestern? Nee, vorgestern habe ich mit einer Fotografin gesprochen, die sich jetzt selbstständig machen möchte und ähm, die der habe ich Dinge erklärt, die ich aus, aus meiner Selbstständigkeit bzw. Arbeitslosigkeit noch kenne, dass man das ja kombinieren kann, die Arbeitslosigkeit und die Selbstständigkeit. Und das sind so, so Dinge, die, die für mich, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern es kommt einfach im Gespräch. Das heißt, das Spannende ist, glaube ich, bei uns, dass es nicht nur darum geht, etwas zu designen oder eine Webseite zu erstellen, sondern dass viel, viel Wissen da ist, was einfach so im Gespräch, so wie bei dir auch, wir haben auch schon zusammengearbeitet, da kommt dann plötzlich so ganz viele Sachen, die im Hinterkopf sind, ähm, die vielleicht gar nicht mit dem zu tun haben, was man da gerade macht, die einem aber natürlich anhand von Tipps oder Erfahrungen oder was auch immer dann auch noch on top kommen, die man ja in dem Sinne nicht bezahlt, sondern die einfach Beiwerk sind.
0: Ja, ja, und dadurch, dass ihr halt, ihr seid eine Agentur mit einer Power der Agentur dahinter und dem, dem Team, aber ihr seid halt nicht so groß, als dass es so, ich sag mal, ja so abgepackte Pakete wären, als dass da links und rechts nicht noch zusätzlich ja, Wissensvermittlung und eben auch ja durch Sympathie und durch Lebenserfahrung und so eben auch noch es über das Eigentliche, den eigentlichen Service hinausgehen würde.
1: Genau, ich habe jetzt sogar eine Anfrage gehabt, äh, da macht sich äh, eine Frau selbstständig, die ist äh, Coach, also äh, sie macht Körperarbeit ähm, und mit ihr ist es so, dass sie gesagt hat, naja, Logo ähm, will ich unbedingt haben und ist ganz wichtig und dann habe ich ihr aber gesagt, lass uns doch lieber das Geld in die Positionierung stecken und in deine Webseite und wir machen dir einfach einen Schriftzug. Das dauert für uns irgendwie eine Stunde oder zwei. Dann ist, dann steht dieser Schriftzug. Das heißt, äh, du sparst da unheimlich viel Geld. Und wenn das in zwei Jahren super gut läuft oder in drei Jahren, dann machen wir dir ein richtig cooles Logo. Also ich bin auch nicht so ein, ist natürlich unternehmerisch vielleicht ein Problem, aber ich bin nicht so darauf aus, hier die Riesenkohle zu machen, sondern wirklich zu unterstützen.
0: Und also jetzt schließt sich der Bogen ja auch ganz schön nochmal zu diesem Logo. Warum ist das Logo für viele so wichtig? Warum haben auch, weißt du, Menschen, die starten, wo selbst du als Designer sagst, Mensch, der Schriftzug mit deinem Namen oder deiner Marke, das reicht doch erstmal. Aber warum halten sich so viele daran so auf? Weil, weißt du, als ich gestartet bin, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht auf Instagram starten, regelmäßig zu posten, solange ich nicht drei Farben für mich festgelegt habe. Ich habe drei Farben für mich festgelegt, relativ pragmatisch. Habe das dann später, so ein halbes, halb Jahr später, nochmal mit einer Designerin alles geklärt. Und dann sind ähnliche Farben bei rausgekommen, aber natürlich viel schöner und differenzierter und aufeinander abgestimmt. Aber das konnte ich verstehen. Weißt du, so dieses, ja, ich brauche jetzt drei Farben, damit ich, hm. wenn ich hier in Canva 20 Vorlagen anlege oder so weiß, was ich da einstelle und das muss irgendwie zu mir passen. Ne? Bei mir wird es blau fürs Meer und weiß für den Sand und ein bisschen pink und so. Ja. Aber was ist es mit diesem Logo? Das verstehe ich wirklich gar nicht, warum viele unbedingt ein Logo brauchen.
1: Ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass, das hat so ein bisschen mit der, also mit, mit der menschlichen Vergangenheit zu tun. Ne? Wir wollen uns in irgendeiner Form identifizieren, nicht nur andere, äh, sondern auch uns selbst. Ne? Es startet bei den Fahnen der Länder oder noch früher äh, in ne, bei den bei den Ägyptern, mit ihren Hieroglyphen und ihren Zeichen. und also es ist glaube ich etwas, was so sehr in unserer DNA steckt, dass wir es unbedingt brauchen und natürlich ähm, ich glaube auch gegenüber, wenn man sich selbstständig macht so gegenüber der Familie ist es dann auch so, ne oder den Kritikern ist es dann auch so naja, die hat ja noch nicht mal Logo, ne, also ist dann irgendwie, ist dann irgendwie, weil man man denkt dann so an Mercedes oder an Apple oder ähm, und am Ende, ich, ich sage auch in meinen Workshops immer, dass das Logo ist, ist nur so gut wie die Menschen und die Produkte und alles, was dahinter steckt. Also ein Logo kann grafisch super schön sein, wenn die Firma dahinter aber Mist ist, dann äh, wird sie trotzdem nicht erfolgreich. Ähm, und umgekehrt ist es aber sehr viel wahrscheinlicher, wenn das Unternehmen richtig gut ist und du einfach ein Logo hast, was nur ein Schriftzug ist. Ich meine, unser Logo, das FHCM sind nur vier Buchstaben. Das ist, das ist eigentlich kein Logo in dem Sinne, es ist nur eine Wortmarke und ähm, das heißt eben, ich, ich lege dann nicht so wahnsinnig viel Wert drauf, äh, wenn man in der Anfangsphase ist. Irgendwann ist es dann wichtig, tatsächlich dieses Symbol zu haben, vor allen Dingen wenn man dann auch Mitarbeiter hat und so, dann will man auch eine Visitenkarte haben und dann sind das lauter so Sachen, die die halt äh, schon eine gewisse Relevanz haben.
0: Ja, ja da gehe ich ganz mit dir. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man eine B2B-Marke aufbauen möchte ja. oder ein B2C-Produkt, im B2C, wo man ne, vor Endkunden präsent wird, die ja auch mehr Marken erwarten, ist es wahrscheinlich nochmal ein anderer Schnack als Absolut, ja. Fotografin, Coachin, ja. Ähm, Partnerin.
1: Genau, das stimmt.
0: Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, ja. mit denn ähm, ganz oft, ganz viele Kunden, Kundinnen von uns haben so das Problem, dass, sie, dass ihnen schwerfällt, kreativ zu werden. Ja, Das fängt irgendwie bei, ähm, bei Texten an oder darüber, ne, was, worüber will ich denn reden, wie schreibe ich denn? Und dann... Äh, Kommt man oft in so ein Einheitsbrei oder man sitzt vor einem leeren Blatt Papier und weiß gar nicht, wie man anfängt. Jetzt ist dein Daily Business die Kreativität und das sich immer wieder zu connecten. Hast du vielleicht so ein, zwei Tipps dafür, wie man die eigene Kreativität fördern kann oder was man macht, wenn man so eine Blockade hat und hm. gar nicht weiß, wo man starten soll?
1: Also, was, also das eine ist kopieren, <lacht> auch was? wenn es noch... Auch wenn es noch so blöd klingt, aber ich weiß noch, in den ersten Jahren im, im Designstudium habe ich mir immer die geilsten Designer und Designerinnen rausgesucht, die irgendwie in der Welt unterwegs waren, also ein David, äh, David Carson oder naja, ich könnte jetzt viele Namen nennen ähm, und ich habe einfach versucht, deren Stil zu kopieren, ja. ähm, um herauszufinden, wie ist das und passt das zu mir, so wie die das machen. Ähm, und genauso ist es im, Im Daily Business, wenn du dich selbstständig machst und erstmal nicht weißt, was schreibe ich auf meine Über-mich-Seite zum Beispiel oder auf meine Startseite, dann schau dir Leute an, die genau das Gleiche machen wie du und im Zweifelsfall kopiere es, indem du ein bisschen abwandelst, indem du einfach schaust, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Ich meine, du zum Beispiel hast eine äh, ne sehr starke wörtliche Komponente in deiner Kommunikation, die passt aber nicht jedem. Ähm, insofern müsste ich mir das anschauen und vielleicht sogar mal eins zu eins zwar kopieren, aber dann überlegen, passt es wirklich zu mir? Ist es wirklich so, wie ich, das, ne, wie ich mich äußere? Ähm, aber auch wenn es kopiert ist, ist es immer noch besser, als wenn ich gar nichts habe. Mhm. Deswegen wäre das ein Tipp, ähm, einfach Dinge zu kopieren. Und der andere Tipp ist, ähm, sich inspirieren zu lassen, und wenn man dann auch ähm, den Kontext wechselt, also zu sagt, okay, wie würde ich das denn meinem besten Freund jetzt erklären? Ne? Also wie würde ich mit dem sprechen, wenn es jetzt in wörtlicher Kommunikation ist und wenn es in visueller Kommunikation ist? Pinterest hilft unheimlich viel. <lacht> das heißt, auch da kann man zum Beispiel eingeben, ich suche äh, äh, pink und modern ähm, und dann spuckt dir Pinterest ganz viele Beispiele mit pink und modern oder du sagst äh, braun und altbacken. Äh, das auch, wollen wir alle. Genau, auch dann kommt was raus. Ne? Also, ähm, oder einfach auch das mal bei Google eingeben. Dann hast du ganz, ganz viele Bilder und Farben und Designs, die dann rauskommen, anhand derer du dich orientieren kannst.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für diese Tipps. Ähm, und sehr gerne. Ich, Florian, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr, wie gesagt, seid, oder Mütter seid, die sich gerade selbstständig machen und da Unterstützung bei Logo und Website brauchen, schaut mal bei Florian und FHCM vorbei. Wir verlinken das natürlich hier drunter. Seid ihr Selbstständige und wollt euch mal eine Überholung eures eurer Positionierung, eurer Strategie und vielleicht eures Logos, wer weiß, verpasst <lacht> lassen, dann schaut auch auf jeden Fall bei Florian vorbei. Und ansonsten hat er auch einen Instagram-Kanal, den wir natürlich auch verlinken. Und ähm, wo immer mal schlaue Denkanstöße zu finden sind, kann ich sehr empfehlen.
1: Also auch gerne auf LinkedIn, weil da bin ich mehr unterwegs als auf Instagram.
0: <lacht> Alles klar, gut, kommt auch mit in die Show Notes, das wird die <lacht> Links dann. Ich danke dir sehr, sehr für die Einblicke in deine Arbeit und für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, Gretel, für die Einladung. Ich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, genau, und wir fahren damit fort, gerne auch in meinem Podcast. Äh, das heißt, hiermit eine offizielle Einladung auch für dich. Ähm, genau, bis. Zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Und ihr kennt den Aufruf am Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, fuck, ähm, verteilt ein bisschen Podcast-Liebe, teilt die Folge sehr, sehr gerne in euren Netzwerken, gebt uns ein paar Herze, Herzen, Sterne, Brezeln, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> und einen Kommentar. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne, auch wie immer unter podcast.lauraundgretel.de.